0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Kunina. 2020 berichteten wir im Podcast das letzte Mal über die Schulbauoffensive in Berlin. Auf der Schulbaumesse im November 2022 wollten wir wissen, wie der aktuelle Stand ist. Gefragt haben wir Norbert Illiges und Hermann Josef Pohlmann. Eliges hat die Leitung der Steuergruppe Taskforce Schulbau bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie der Stadt Berlin inne. In dieser Funktion übernimmt er die verwaltungsübergreifende Koordination der Schulbauoffensive auf der operativen Ebene. Auf die Frage, was gut bei der Bauoffensive gelaufen ist, antwortet er.
1: Ich glaube erstmal grundsätzlich, was gut gelaufen ist, dass es überhaupt eine Schulbauoffensive gibt. Dass man sich vor fünf Jahren gesagt hat, okay, wir nehmen dieses Projekt als prioritäres Projekt im Land Berlin und setzt es auf Gleis. Und schafft damit organisatorische Voraussetzungen, finanzielle Voraussetzungen und ähnliches, um überhaupt dem Schulbau zu dem Stellenwert zu verhelfen, der ihm zukommt und um die, die bestehenden Probleme dort wirklich anzugehen. Das, glaube ich, ist der vorrangigste Erfolg. Und wenn man sich dann anguckt, was zwischenzeitlich passiert ist, ich hatte es ja gerade eingangs auch gesagt, Strukturen sind geschaffen, etabliert, wir sind ins Bauen gekommen, ins Planen gekommen. Das funktioniert alles und es sind 25000 Schulplätze geschaffen worden damit mehr Schulplätze geschaffen worden, als trotz des dynamischen Bevölkerungswachstums in Berlin und Schüler hinzugekommen ist. Das heißt, wir haben das Bevölkerungswachstum im Grunde gemanagt und haben gleichzeitig auch zumindest einen kleinen Beitrag geleistet, die Schulplatzversorgung zu verbessern. Man muss ja feststellen, die Klassen sind voll zum Teil, die Schulen sind voll und jeder Schulplatz, der da ins System kommt, entlastet im Grunde diese Situation. Das ist erstmal das eine Positive rein in den Platzzahlen, wir haben auch saniert. Den gesamten Prozess kann man, glaube ich, auch ganz gut ausdrucken über den Finanzfluss, den wir haben. Also sie werden jedes Jahr mehr Mittel zur Verfügung gestellt für Schulbauinvestitionen. Von rund 360 Millionen jetzt auf 600 noch fast Millionen. Und äh, die Planung sieht vor, dass wir bis 2025 auf bis zu 1,7 Milliarden ansteigen werden als Schulbauern. Das sind 30 Prozent der investiven Mittel im Land Berlin. Also das ist ein großer Beitrag. Und das ist noch abschließend dazu, wir verbauen das Geld auch die Es ist ja nicht nur damit getan, Geld ins System zu stecken, sondern auch ans Bauen zu kommen. Und die Umsetzungsquote steigt an. Also das verbuche ich einfach mal als Erfolg.
0: Pohlmann ist seit 2014 Leiter der Hochbauabteilung im Range eines Senatsdirigenten. Zu seinem Aufgabenfeld zählt die Planung und Baudurchführung öffentlicher Bauten. Von Feuerwachen über Schulen und Gefängnissen bis hin zur Staatsoper. Er beantwortet die Frage nach dem Erfolg der Schulbauoffensive ganz knapp.
2: Also gut gelaufen ist, dass wir jetzt 21 Schulen fertig haben, 30 laufende Baustellen und 80 Schulen in der Planung haben.
0: Die Folgejahre beschreibt er so.
2: Es geht genauso weiter. Wir werden jedes Jahr zehn Schulen fertigstellen, mindestens. Jedes Jahr weiter unsere 30 Baustellen haben und irgendwann sind hoffentlich alle Schulen gebaut, die ich bauen sollen. Und
0: auch Elegis hat eine klare Antwort.
1: Wir bauen weiter. Wir machen weiter wie bisher. Wenn wir jetzt das Programm, was wir jetzt über die Finanzplanung angelegt haben und auch über die Zuordnung von Baumaßnahmen zu den bauenden Stellen, dann werden wir bis zum Ende der Legislatur 25.26, werden wir weitere 25.000 Plätze bauen und damit auch die weiter anzunehmende Bevölkerungszunahme und Schülerzahlenzunahme bedienen können. Das ist das eine im Neubaubereich und wir müssen sanieren. Und dabei müssen wir uns eben angucken, was ist dringend. Wir hatten jetzt in Berlin einen Fall, wo eine Schule geschlossen werden musste. Das ist natürlich der Supergau. gau und Dann müssen Ersatzlösungen gefunden werden, Büroräume angemietet werden. Das macht es teuer. Also wir müssen dringend verhindern, dass Schulen in ihrer Substanz gefährdet sind und der Schulbetrieb gewährleistet ist.
0: Aktuell hat die gesamte Bauwirtschaft unter den Folgen des Ukraine-Krieges zu leiden. Vor allem die steigenden Kosten für Baumaterialien sind auch für den Schulbau entscheidend. Eliges? Bei den
1: Bauprozessen selber, so also wie ich das beobachte, haben wir bezüglich der Lieferengpässe mal hier und da ein Problem. Aber das hat nicht dazu geführt, dass wirklich Baumaßnahmen sich signifikant verzögert hätten. Das ist vielleicht im Monatsbereich, aber das ist, finde ich, bisher nicht so kritisch. Ich hoffe, das bleibt so. Schwieriger ist natürlich infolge des Ukraine-Krieges die Steigerung der Baukosten. Wenn man in einem Jahr Baukostensteigerung von über 20 Prozent hat, dann tränen einem schon die Augen. Und die gesamten bisherigen Kalkulationen und Anmeldungen passen einfach nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie Inflation funktioniert, aber es sind natürlich die Einkaufspreise von Rohstoffen, die Energiekosten bei der Herstellung von Bauprodukten und die ganzen Preissteigerungen in der weiteren Kette. Jeder Lkw muss von A nach B fahren und verbraucht im Grunde doppelt so hohe Benzinpreiskosten als vorher. Das schlägt sich in der Summe nieder und führt dann eben zu diesen Baupreissteigerungen. So, und darauf müssen wir reagieren, indem wir überlegen, wie weit kommen wir mit dem Geld, wo investieren wir das Geld wirklich sinnvoll und zielgerichtet und wo können wir uns leisten, auch Maßnahmen dann zurückzustellen. Denn, was ich, wenn ich was ich vorhin gesagt habe, 1,7 Milliarden, das ist nicht beliebig nach oben zu drehen. Wir haben eine Schuldenbremse und das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen. Polmann widerspricht nicht. Auch er muss seine Preise anpassen.
2: Also das Thema der Kosten ist tatsächlich eins. Ich habe zwar zum Teil relativ günstige Rahmenverträge, aber ich muss natürlich Preise anpassen, weil es sonst nichts mehr zu kaufen gibt. Also man wird sich darauf einstellen müssen. Das gilt aber für alle Formen von Bauen. Das ist das, was man an Inflationsrate hat. Beim Bauen ist es ja noch erheblich höher, dass man das auf die Kosten umlegen muss und das auf uns zukommt.
0: Dass viele Schulen in Holz gebaut werden, sieht Iliges kritisch, da er sich nicht von einem Baustoff abhängig machen möchte. Gerade mit dem Blick auf die aktuellen Versorgungsengpässe.
1: Es gibt Tranchen, Tranchen, das sind so Pakete von Baumaßnahmen, die wir haben, die in Holzbau ausgeführt werden. Ich bin damit im Moment nicht so glücklich und würde eher dafür plädieren, dass wir konstruktionsoffene Ausschreibungen machen. Denn wir haben in der Vergangenheit jetzt erlebt, und das wird auch, glaube ich, so bleiben, dass die Rohstoffpreise schwanken. Bei Holz war es extrem, ging durch die Decke, jetzt hat es wieder ein bisschen normalisiert. und Sich davon abhängig zu machen, ist, glaube ich, nicht opportun. Es gibt klimatische Gründe, die dafür sprechen, aber rein aus Schulbaugründen würde ich das nicht tun. Bezüglich der pädagogischen Individualität, es ist nun mal so, dass wir ein Raumprogramm fahren, ein pädagogisches Programm fahren, was wir auch versuchen, Neubau durchgängig umzusetzen. Im Sanierungsbereich sieht das ein bisschen anders aus. Da ist es dann individuell mit den Schulen zu besprechen im Rahmen von Partizipationsverfahren, die regelmäßig gemacht werden, mit der Schulgemeinschaft zu diskutieren, wie man die Grundanforderungen gegebenenfalls an das Profil der Schule anpasst und individualisiert. Das funktioniert gut und wird auch gut angenommen.
0: Pohlmann nennt einige Berliner Projekte, die in Holz ausgeführt werden. Für die Zukunft sieht er aber nicht den Baustoff als ausschlaggebend, sondern den verfügbaren Platz. Es muss kompakter gebaut werden.
2: Ja, also wir haben gerade ein, gehen demnächst, also in, in dieser Woche mit einem großen Holzbauprogramm auf den Markt. Holz Schulen, die erste Generation, die wir bauen werden das Thema Holz wird also umgesetzt. Das machen wir. Wir sind aber, weil die Anzahl der Grundstücke, die wir bekommen, immer kleiner werden bei Überlegungen, wie man kompakter bauen kann. Also wir nennen das jetzt gerade, was wir entwickeln, zwei-in-eins-Schulen. Also es sind Schulen, die auf dem Grundriss einer Dreifeldsporthalle alle Funktionen unterbringen. Also es sind Schulen, die dann flächenspart auf jeden Fall sind, weil sie dann quasi nur eine Sporthalle sind, aber dafür dann sehr hoch sechs, sieben Geschosse haben werden. Das sind jetzt gerade Überlegungen, wie man vor allen Dingen mit der Aktuellen Situation, der immer kleiner werden und immer schwieriger werdenden Grundstücke umgeht.
0: Illiges nennt einige große Erfolge der Schulbauoffensive. Darunter sind vor allem Modulbauten.
2: Was
1: im Moment passiert, sind insbesondere die modularen Ergänzungsbauten. Das ist ein serielles Produkt, was seit ein paar Jahren jetzt in der Anwendung ist. Das läuft wie geschnitten Brot. Das wird in einem Jahr hergestellt. Die Gebäude stehen überall im Stadtgebiet, sind wahrnehmbar, werden gut angenommen. Also das ist wirklich ein Erfolgsmodell. Und auch die erste Tranche der Neubaumaßnahmen sind die ersten Schulen eröffnet worden. Auch drei in Holzbauweise. Das hat auch gut funktioniert und die Rückkopplungen der Nutzer, der Schüler und der Lehrerschaft sind positiv. Die sind froh, diese Gebäude zu haben. Gut, dann gibt es immer wieder ein paar Stellen, wo man sagen kann, das kann man verbessern. Die Fensterklinke ist zu hoch oder ähnliches oder hakt, das muss nachgebessert werden oder irgendwelche behinderten Aspekte bei der Gestaltung von Sporthallen. Das ist ein normaler Lernprozess, denke ich. Aber im Grunde hat sich das bewährt, dass wir auch typologisiert bauen und damit schnell bauen. Das wird zukünftig nicht überall gehen, weil Grundstücke sind teilweise eben ungünstig geschnitten, vielleicht ein bisschen kleiner. Aber daran arbeiten wir auch, indem wir versuchen, flexible Typologien
2: jetzt zu entwickeln.
0: Sanierung wird das Thema der nächsten Jahre in Berlin sein, so Pohlmann, der auch einige fertig gewordene Schulen nennt.
2: Wir sanieren zurzeit die Fichtenbergschule, Da wird gegen Ende des Jahres ein Bauabschnitt fertig. Da redet man nicht über fertige Schulen, sondern über einen Bauabschnitt mit dem Versuch, in eine klassische Flurschule mit einem sehr breiten Flur compartment Strukturen einzubringen. Das ist sicherlich sehr interessant. Das wird auch sicherlich kein Highlight, aber eine deutliche Verbesserung zu einer Bestandssituation. Ansonsten fertig geworden ist die Heinrich-Böll-Schule hier in Spandau, eine riesengroße Schule. Die haben auch fertiggestellt die Wolfgang-Borchert-Schule, ist eine Schulerweiterung. Also gerade in Spandau sind wir relativ aktiv und da sind im letzten Jahr sehr viele Schulen fertig geworden, die man sich auch als kleine architektonische Highlights angucken kann.
0: Um neue Ideen für den Schulbau zu finden, sind Gespräche wichtig, wie auf der Schulbaumesse. Pohlmann findet die Veranstaltung.
2: Ach ja, ist ganz lustig. hat hatte jetzt jemanden gefunden, der Lüftungsanlagen für Räume herstellt, also kleine dezentrale Anlagen. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil wir ja das Thema haben der Sanierung und wir sind händeringend auf der Suche nach Lüftungsmöglichkeiten für solche Schulen. Ja. Also es gibt hier so ein paar Aussteller, die wirklich gute Sachen anbieten und denen man sich gut unterhalten kann und die entsprechende Beratung liefern.
1: Ergänzt. Ich finde es wunderbar. Was ich mitgekriegt habe, ist der Stand, der Bu die Buchung ist hoch. Also das ist, glaube ich, gut. Alle Stände sind gut bestückt. Wir haben das gesamte Spektrum des Baubereiches da. Auch die Tagesordnung der Messe, die Themen sind, glaube ich, gut gesetzt. Das sind alles virulente Themen, die uns alle umtreiben. Und von daher glaube ich, dass über die Vorträge und auch über die Diskussionen viele Leute hier einiges werden mitnehmen können. Und wenn ich mir das angucke, auch die Besucherzahl, gefühlt ist das auf dem Niveau der letzten Jahre. Das ist, das ist eine Konstanz da. Die Messe ist also offensichtlich ein gutes Format.
0: Das war auch schon unser Bericht zum aktuellen Stand der Schulbauoffensive in Berlin. Schulbau und Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau, internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Wiederhören.